0: Hallo Paula. Hi Daniel.
1: Hallo liebe
0: Zuhörerin. Hallo liebe Zuhörer.
1: Herzlich willkommen zum großen Halloween-Special.
0: Von Spätfilm. Kino in deinem Gehörgang. <lacht> ja,
1: ja, hab habe ich dir aber eingeimpft, die <lacht> Trademark. Ähm, das ist unser zweites Halloween-Special. Und das Halloween-Special zeichnet sich dadurch aus, dass wir alles so machen wie immer.
0: Nee, wir haben schon was anders gemacht
1: außer, äh. ähm, dass ich, äh, dass es an Halloween ausgestrahlt wird natürlich und dass ich einmal im Jahr dann Paula dazu zwingen kann, sich einen Horrorfilm anzuschauen. Ach so, Denn ja. das hatten wir ja auch schon mehrfach thematisiert. Ich schaue sehr gerne Horrorfilme, obwohl mir immer schlecht dabei werden. Und die Paula macht das sehr ungern.
0: Genau. Letztes Jahr haben wir Blair Witch Project angeschaut und ich konnte wie, ich weiß nicht, wie lange nicht alleine sein. Ja weißt du noch, wie wir uns erschreckt haben, als wir einen Abend später unsere Tochter da nachts, nachts zu uns im Zimmer stand? Kam?
1: Ja, ich bin hochgefahren. Äh, das, war, das war sehr, sehr gruselig, mm. weil sie so so ruhig, ohne einen Ton zu sagen, einfach neben dem Bett stand. Und
0: den äh, den Film, den wir gestern geschaut haben, finde ich auch hat mich auch noch ein bisschen beeindruckt nachhaltig. Also nicht so doll, aber.
1: Aber dazu kommen wir gleich. Erst plänkeln wir vor.
0: Genau, das ist was dieses Mal auch anders
1: ist. Ja, äh, du weißt sicherlich auch warum. Wir hatten nämlich höhere, äh, äh, <lacht> ah, <ja. lacht> kritik Ein Hörer beschwerte sich, äh, dass das mit dem Vorgeplänkel verwirrend sei, dass wir schon zehn Minuten reden und dann kommt auf einmal das Intro und äh, die Begrüßung.
0: Ein, ein, ein Schnittfehler hatte das gehalten. Genau, er hat es
1: für einen Schnittfehler gehalten. Ähm, wir machen aber keine Fehler. Nee, wir sind so doof. <lacht> Alles absücht. Blänkeln wir. Ähm, hier der Quentin Tarantino. Wer ist das? Das ist so ein Regisseur, total untalentiert mhm. und ich finde auch keinen seiner Filme gut und das, würde überhaupt nicht behaupten, Italiener? dass er zu den fünf besten Regisseuren gehört. Nee, Oder der in ist Spanier? Indianer ist er. Indianer. Ja, in der Tat, auch nicht. Also das ist jetzt nicht mal gelogen, sondern hat mhm. irgendwie teilweise, äh, äh, wie sagt man, ähm, amerikanisches Urvolk äh, in mhm. seinen Vorfahren. Mhm. nicht wahr? Und ich glaube, da kommt der Name Tarantino her. Cool. Ähm, der hat schon 2007 das New Beverly Cinema gekauft, um es vor der Pleite zu retten. Irgendwie ein alterwürdiges äh, Kino in LA. Mhm. Und jetzt, äh, vor einem Monat, hat er bekannt gegeben, dass ihm jetzt der Besitz dieses Kinos nicht mehr ausreicht, sondern... Er braucht mehr. Genau. Zwei Kinos. Nee, er behält das eine, aber er ist jetzt auch der Programmchef und er Yay. wird äh, äh, entscheiden, welche Filme dort laufen. Und das war ja für mich Anlass genug, <lacht> um eine große Liste zu machen und vor allem dich zu fragen, liebe Paula, was würde denn in einem Kino laufen, bei dem du das Programm nach eigenem Gusto gestalten dürftest?
0: Also, da sage ich jetzt mal ganz spontan was zu. Ja,
1: das ist super
0: spannend. <lacht> ähm, ja also einerseits würde natürlich würde auch dieses äh, aktuelle Kinoprogramm laufen, mhm. also was in jedem Kino laufen muss. Aber andererseits würde ich auch ungefähr zweimal im Monat einen Special-Abend machen. Mhm. Halloween-Special. Ja. Nein, nicht Halloween, sondern... Wo dann so ein Film kommt, ähm. Es
1: gibt so viele Fortsetzungen von dem Film Halloween, dass du auch zweimal im Monat einladen könntest. Echt? Und, ja, ich glaube.
0: Mm. Nee, aber so, ähm, so Mitmachkino, nicht wahr? Ich würde dann so, so Klassiker zeigen, so wie die Rocky Horror Picture Show, wo die Leute dann verkleidet kommen, mhm. oder, vielleicht ähm, doch, nee, James Bond-Abende sind, glaube ich, noch nicht so cool. Habe ich, würde natürlich auch Star Wars-Nächte machen, mhm. und Herr der Ringe-Nächte, und Kram halt, ne? Oder, oder Big Lebowski zeigen und dann gibt's halt Wild Russian zu trinken. Mhm. Sowas würde ich machen, dass das immer, ne, dass es sich ein bisschen abhebt. Außerdem finde ich das halt selber auch total witzig. <lacht> und genau, ich würde auch Doctor Who zeigen und überhaupt würde ich, glaube ich, auch Serien zeigen. So beliebte Serien oder oder so. Aha, ja,
1: das kann ich mir
0: vorstellen. So, ähm, so Serien, die so wie Dr. Who, eben nicht jeder kennt, aber doch eine große Anhängerschaft haben. Verstehst du? Da verstehe ich total. Ja, also gute Zeiten, Zeiten, schlechte Zeiten würde ich nicht zeigen wollen. Und natürlich hätte ich auch ähm, nachmittags immer Kinderprogramm. Aber nur gute Kinderfilme. Das wäre der Unterschied zum Erwachsenenprogramm. Da würde ich alles zeigen, was halt so läuft.
1: Ach so. Der ist ja jetzt, also okay, du hast ja schon ein paar kreative Ideen auch. Mhm. Und du?
0: Was würdest du zeigen?
1: Ich habe ganz spontan eine Liste <lacht> vorbereitet ähm, von zwölf Filmen, die ich zeigen würde. Also ich würde noch mehr zeigen, aber äh, ich habe jetzt mal zwölf Filme, einen pro Monat, die ich über das Jahr verteilt zeigen würde, die thematisch zum Monat passen. Mm. Also, und die kommen dann von? jedes Jahr? Äh, das weiß ich nicht, ich, also genau, ich, so. ich habe mir das nicht überlegt, habe nur, das, das war ja Anlass ganz spontan genommen, mir diese, äh, so was, welcher Film passt zu diesem Monat, so.
0: Erzähl mal.
1: Ja, möchtest du hören? Ja. <lacht> ich fange an im Kannst Januar. Kannst du mir auch die
0: Liste zeigen, dann lese ich sie mir durch.
1: Ja, das haben <lacht> unsere Hörer besonders viel von, nicht? Ähm, ich fange an im Januar mit einem Film mit viel Schnee, den wir auch schon hier geguckt haben.
0: Ein Fargo. Genau.
1: Ja. Ich denke, das ist ein super äh, januar denn dort gibt es nicht irgendwas mit Weihnachten oder so. Das spielt ja keine Rolle, aber viel Schnee, typisch Januar. Februar ist der Monat des Karnevals. Da zeige ich äh, Stanley Kubricks Eyes White Shut, weil mhm. die da eher mhm. so mit Masten rumlaufen. Ja. Das nicht. Ne? März, ein bisschen makaber, da ist äh, Fastenzeit in der Kirche. Da zeige ich <lacht> das wäre auch gut gewesen, aber <lacht> das wäre noch makaberer gewesen. Nein, ich zeige äh, ihr Charlie Chaplin's Goldrausch mhm. wegen der berühmten Hungerszenen, wo sie da der eine erst so Halluzinationen kriegt und Chaplin für einen, den Tramp für einen äh, Truthahn hält und sie wie dann lang, später den Schuh essen.
0: Wie lange bist du denn an der Liste gesessen?
1: Äh, als ich unsere Tochter zur Schule gebracht habe, habe ich äh, oh. auf dem auf dem Hinweg auch, weil ich da immer auf sie warten muss, weil sie es nicht so eilig hat wie ich.
0: Ich dachte gerade, der Weg ist ja kurz. Aber und auf dem Rückweg
1: so äh, dann weiter drüber nachgedacht. Mhm. April ist... Zeit von Ostern. Da muss natürlich ein Osternfilm her und es kann nur einen geben, nämlich Monty Pythons Das Leben des Brian. <lacht> Im Mai, da erwacht die Natur und die Liebe.
0: Und das ist auch schon im März.
1: Ja, aber so im Mai die Bäume schlagen der aus. Das ist so ja. Genau, das ist so der Frühlingsmonat und da zeige ich natürlich auch einen Film, in dem Natur und Liebe erwachen, nämlich Wall-E von Pixar. <lacht> Im Juni, ähm, zeige ich ganz blöd, Juno. You know.
0: So blöd finde ich das nicht.
1: Im Juli ist die Zeit der großen Sommerblockbuster, weswegen ich da die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie zeige. Jawohl. Am Stück.
0: Die gibt es ja bei mir auch.
1: Mhm. August, Zeit der Sommerferien. Mhm. Zeige ich einen Film, den wir auch unbedingt hier noch besprechen müssen, nämlich Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Mit Wesley Crusher und ähm. Uh, River Phoenix.
0: Oh je? <lacht> Was? Die beiden zusammen? <lacht> ja,
1: ja, als junge Schauspieler. Cool. Ich glaube sogar noch irgendjemand bekannt ist, aber es fällt mir gerade nicht mhm. ein. Ähm, September, das war kein schwierig. Einerseits, äh, September beginnt die Schule wieder. Äh, deswegen ja. zeige ich da Breakfast Club. Mhm. Ähm, andererseits äh, im September ist auch mein Geburtstag und deswegen zeige ich einen Geburtstagsfilm, der auch äh, jetzt makaber ist, äh, nämlich das Fest, äh, Dogma 2. Oh. Mhm. Ähm, Im Oktober, äh, dem goldenen Monat, zeige ich Goldfinger. <lacht> <lacht> Im November, äh, wenn alles auf äh, Niedergang und Tod und Düsternis ist, zeige ich Children of Man äh, von, ich glaube, Herrn Kurason, dem, der hier diesen Weltallfilm gemacht hat. Wie heißt der? Gravity. Ähm, der, da geht es so darum, dass die Menschen keine Kinder mehr kommen können. irgendwie habe ich, das habe ich dir neulich schon mal von erzählt, oder? Ich ja. Déjà -vu. Und schließlich Dezember äh, Weihnachtsfilm, genau. Oh, der Geist die, der Weihnacht. Äh, ja, aber die, einen total kreativen. Nee, nee, nee. Ähm, äh, ein Film, der davon handelt, äh, wie der Auserwählte gefunden wird.
0: Monty Python hatte das doch schon. Mhm. Oh, du zeigst Matrix. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Matrix ist mein ah. Weihnachtsfilm. Ja, das ist meine Liste von zwölf Filmen, die ich in zwölf Monaten in meinem Kino zeigen würde. <lacht> oh, jetzt fangen wir mal an, oder?
0: Okay, kommt jetzt das Gedudel?
1: Äh, jetzt wird das Gedudel kommen, mhm. aber sagen wir jetzt eigentlich nochmal Hallo. Nö. Hallo haben wir schon gesagt, gell? Also... <lacht> Eigentlich kam jetzt das Gedudel. Kam jetzt,
0: also jetzt gerade vorbei. Ja, ja jetzt, so. jetzt vorbei. Mhm. Nicht, äh, über welchen Dann Film? fangen wir doch mal an.
1: <lacht> über welchen Film sprechen wir denn heute?
0: Heute sprechen wir über Nosferatu, Symphonie des Grauens.
1: Mhm. Ähm, der Film aus dem Jahre 1922 stammt von Friedrich Wilhelm Murnau. Einem der ganz großen deutschen Stummfilmregisseure. Ähm, der bekannt ist für so Filme wie äh, 1922 dreht er ja neben Nosferatu auch noch äh, Phantom. 1924 Der letzte Mann. 1926 Faust, eine deutsche Volkssage. Und 1927 der Film, in dessen Besitz ich sogar bin: Sunrise, a Song of Two Humans. Der. To Humans? Ich glaube. Da,
0: doch, ich sehe es.
1: Stimmt, ja. Mhm. Ähm, den hatte er schon in Hollywood gedreht. Er ist nämlich abgeworben worden. Dafür war unter anderem auch äh, Nosferato verantwortlich, weil. Ähm, na, er war kein Erfolg, der Film, aber er hatte schnell eine große Fangemeinde. Dazu kommen wir noch. Aber ähm, das führte dazu, dass er halt auch schnell einen Hollywood-Vertrag bekam, der Herr äh, Murnau, Murnau, aber er konnte es gar nicht mehr so richtig genießen, denn ähm, nur äh, wenige Jahre später, 1931, kurz bevor sein Film Tabu fertiggestellt wurde, starb er im Alter von 43 Jahren äh, mhm. beim Autounfall auf dem Pacific Coast Highway. Er wurde, habe ich schon gesagt, um 43... Jahre alt und hatte aber immerhin schon 22 Filme gemacht. Die haben damals ja gedreht wie die Blöden.
0: Die hatten einen, einen, einen Flow mhm. oder Drive.
1: Ja, die haben halt irgendwie, es war halt noch viel, ja, es war halt noch nicht so ein Kunst, es wurde viel handwerklicher angesehen, das Filme machen. So, Die waren ja auch Angestellte mhm. und nicht so irgendwie ähm, Künstler, die sich da in ihr Projekte reinschmeißen. Das, äh, Da komme ich auch gleich noch zu, wenn es um den Schaffensprozess, also wie der Film erstanden ist, dann siehst du, was ich damit meine. Es ist nicht so, dass da irgendwie, wie jetzt hier Francis Ford Coppola, der die Idee hat, ähm, den Paten zu verfilmen hm. und dann das Drehbuch äh, umschreibt erstmal und halt alle Fäden in der Hand hält. Sondern das war halt damals, dass es halt irgendwie ein Studio gibt, das will einen Film drehen und dann engagiert es die Leute dafür. Und äh, wenn du halt quasi so Auftragsregisseur bist, dann kannst du natürlich auch viel mehr Filme drehen, als wenn du halt irgendwie so ein Autorenfilmer bist. Wa? Ja, okay. Ähm, aber fass doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer die Handlung in fünf Sätzen zusammen.
0: So, Nosferatu. Wer? Mhm. Ja? Äh, wir beginnen in dem Städtchen Wisborg. Ich glaube, das soll in Deutschland sein. Ja.
1: Norddeutschland, eine oh, Fantasiestadt.
0: Eine Fantasiestadt in Norddeutschland. Hier lebt unter anderem, ja.
1: Äh, Fun Fact. In, <lacht> in der amerikanischen äh, ist, äh, Synchronisation, der, das geht, also, das ist ja ein Stummfilm, deswegen wird er nicht synchronisiert, aber wir halten natürlich die Zwischentitel. Da wurde dann aus Wiesborg, Bremen und mhm. ähm, offensichtlich wurde das nie geändert irgendwie in späteren Bearbeitungen des Films. Nämlich wenn man jetzt so einen amerikanischen Filmtreten äh, äh, liest, dann wird immer noch Bremen äh, überall gesagt, obwohl der Film in vielen deutschen Städten gedreht wurde, aber nicht in Bremen. Mhm. Äh, jetzt darfst du weitermachen, Entschuldige bitte.
0: Ja, also in wissburg lebt unter anderem ein junger Mann namens Hutter, der für einen Makler arbeitet und eine ganz reizende Ehefrau namens Ellen hat.
1: Na, die ist ganz schön düster. Und er ist voll der Dynamische.
2: Die ist düster?
1: Die hat so ein melancholisches. Die ist sensibel. Ja. ja, und die ist auch so, die ist immer schwarz gekleidet, hat schwarze Haare, dunkle Augen und so.
0: Ja, total düster, die Frau. Mhm. Ich
1: denke an diese Szene, wie sie da am Meer zwischen den Gräbern sitzen.
0: Ja, das hängt ja mit der Story dann zusammen, nicht mit ihr.
1: Ich glaube schon, dass sie auch so eine Todessehnsucht hat. Ich glaube, die hat sowas Morbides. Ja. Aber äh, was ist denn mit Herrn Hutter und seiner Frau?
0: Der wird von seinem Chef nach Transsilvanien geschickt.
1: Sag bloß. Ohne
0: seine Frau. Ja, weil ein Herr Graf Orloff ein schönes, ödes Haus in Wissburg kaufen möchte. <lacht> muss jetzt rutter erstmal zu dem Grafen fahren, das habe ich auch nicht kapiert. Was er da eigentlich soll den abholen oder? einen
1: Kaufvertrag machen. Ach das so. ist ja, Bevor der jetzt nach wiesborg kommt. Warum
0: kann der nicht nach Wiesborg kommen? Ja, weil kommen, der das macht, der also? Graf, ist,
1: der Adel, der der sagt doch nicht, dass er also weißt du. Ach so Da muss halt der kleine Mann muss halt zum Grafen gehen und ihm dieses Haus anbieten und wenn er sagt, so ja, das hört sich gut an, dann kauft er es halt.
0: Na gut. Naja, ist jedenfalls ein weiter Weg. Unterwegs wird er noch gewarnt,
2: mhm.
0: dass er da nicht hin soll. Also, seine Ellen ist irgendwie äh, ziemlich traurig auch da, darüber, dass er so weit wegfahren soll. Mhm. Vielleicht hat sie ja auch schon Vorahnung, das kommt nicht so ganz raus. Ähm, wir bekommen jedenfalls auf dem Weg von Hutter jede Menge Vorausdeutungen. Mhm. Ja. Und, ähm, er lässt sich trotzdem nicht aufhalten. Das ist ein ganz optimistischer Typ. Mhm. Kommt dann an auf diesem Schloss und wird von Graf Orloff oder Orlok empfangen. Und das ist mal eine ganz merkwürdige Orlok. Orlok mhm. Merkwürdige Gestalt. Ja? So ein dürrer, blasser Typ mit Hakennase und langen Fingern.
1: Der besteht eigentlich fast nur aus Beinen, oder?
0: Aus Gehbeinen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und es passieren allerlei seltsame Dinge während des Aufenthalts von Hutter auf der Burg. Soll man schon verraten, was da eigentlich passiert, ja? Also wir spoilern ja, weil, ja sowieso. Und ja, da kann ja, ich kann ja jetzt auch sagen, dass äh, Graf Orlock ist nämlich eigentlich ein Nosferatu oh, oh. und ist ein Vampir und der Nachkomme von unserem Teufels. Teil.
1: Belial, ich glaube, das ist Ach einer so. der Söhne des Teufels oder so. Mhm. Das reiche ich im Blog
0: nach. Also dann wäre er ja quasi der Enkel vom Teufel. Mhm.
1: Ja. ja. So. Also so, so steht es in einem kleinen Büchlein, was Hutter äh, da in diesem Gasthof, glaube ich, findet. Mhm, und, äh Gasthof,
0: in dem er übernäch übernächtigt wo quasi so die Lehre
1: der Vampire drin steht und äh, das nimmt er dann auch schamlos einfach mit der klaut das, genau
2: ja, ja. <lacht>
0: ja. ja. Äh, genau so also der Nosferatu der äh, trinkt dann auch gleich am ersten Abend von Hutter ein bisschen Blut aber der kriegt es irgendwie gar nicht so mit und am nächsten Morgen bemerkt er diese zwei Punkte an seinem Hals zwei kleinen Wunden und äh, meint es seien Mückenstiche mhm
1: was er sehr ausführlich in einem Brief mm -hmm. seiner Freundin schreibt. Aber ihr, wir sollen ja hier äh, äh, ein bisschen raffen, sonst beschweren sich die Zuhörer. Ja, ich habe gerade eben während
0: des Erzählens äh, mich hat gefragt, um, wie detailliert ich es eigentlich sein genau. soll. Aber gut, es ist natürlich ganz schnell gemacht. Also ähm, der Nosferatu kauft das Haus mm -hmm. und reist dann eben nach Wissburg.
1: mit dem Schiff.
0: Mit einem Schiff, was ja.
1: Total albern ist, aber da komme ich gleich noch zu. Erzähl weiter.
0: Mhm. Ähm, trotzdem kommt der nur kurz nach Hutter an, der den kürzesten Weg nimmt, wie er sagt. <lacht>
1: <lacht> man sieht da Hutter nämlich immer, äh, wie er dann wirklich querfällt ein. Also der nimmt wirklich offensichtlich die Luftlinie, denn man sieht ihn äh, dann in, äh, immer wieder zwischengeschnitten, wie er da auf dem Weg nach Hause ist und er ist nie auf irgendeiner Straße, sondern immer <lacht> irgendwo mitten in der tiefsten Pampa. Er nimmt das offensichtlich sehr, sehr wörtlich mit dem kürzesten Weg. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht ein bisschen schneller da gewesen wäre, wenn er sich doch an Straßen gehalten hätte. Also, aber naja, ist halt äh, so symbolisch nicht? Sollte er zeigen, er hat es echt eilig so, dass oh, er ja. einfach querfeld einreitet.
0: Also siehst jetzt habe ich aber wegen dieser Raffung doch was Wichtiges vergessen. Was dann? Nämlich, ähm, dass Ellen er ja, spürt, dass mit Hutter dass Hutter in Gefahr ist und Ach, genau. in der Nacht, in der Nosferatu zum zweiten Mal Hutter austrinken möchte. Oder wie und diesmal der? ist Hutter
1: auch irgendwie wach und wahrscheinlich wäre es hm. dann um ihn geschehen. Ja. Obwohl er fällt dann wieder in Ohnmacht oder so. Eben,
0: jetzt spürt Ellendes und schreit dann, Hutter! Ja. Mhm. Und ähm, der hört's nicht, aber der Nosferatu hört es und beißt ihn dann doch nicht.
1: Ja, und stattdessen scheint der irgendwie, also, da scheint es, also, scheint es irgendeine Art von Verbindung gegeben zu haben zwischen Nosferat und Ellen. Mhm. Der hat Ellen vorher schon mal auf so einem Medaillon erblicken können. Oder ist vielleicht auch später, weiß gerade nicht, aber jedenfalls ist er dann ganz scharf darauf und deswegen kommt er nach Wiesborg.
0: Genau, stimmt. Deswegen, dann unterzeichnet er erst den Vertrag.
1: Mhm. Gott,
0: ist das chaotisch, voll unstrukturiert hier die mhm. Inhaltsangabe.
1: Auf dem Weg äh, von Transsilvanien nach Wiesburg mit dem Schiff äh, schnabuliert der ähm, orlog die komplette Crew, so dass das Schiff dann als Geisterschiff in Wiesburg einfährt.
2: Da,
0: da, 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 da. Und außerdem bringt er noch ein paar Ratten mit. Genau. Und unterwegs ähm, trinkt er auch noch irgendwie ein paar andere Leute in diesen Zwischenhäfen. Mhm. ein paar andere Leute leer.
1: Jedenfalls äh, ja. gehen halt Schlagzeilen um, dass die Pest ausgebrochen ist in Europa.
0: Genau, an Bord von diesem Geisterschiff auch noch. Mhm. Ja, ähm, genau. Und dann kommt der Nosferatu in Wissburg an, schaut sich erstmal sein Häuschen an ne? und trägt dann sein Sarg mit, das ist sein einziges Möbelstück, das er mitgenommen hat ja. und richtet oh. sich dann da schön ein. Während äh, Ellen das Buch über Geister und Vampire, das Hutter in dem Gasthaus in Rumänien geklaut hatte, äh, liest, dass nur eine was für eine junge Frau? Nee, eine eine oder so. sündenfreie, sündlose Frau mhm. in der Lage ist, Nosferatu aufzuhalten, indem sie ihn den ersten Schrei des Hahnes vergessen macht und ihm ihr Blut aus freien Stücken zum Trinken anbietet. Mhm. Ja. Und Ellen, die hat natürlich gleich gecheckt, ja, was das bedeutet und dass sie das machen muss. Ja, und ja. heldenhaft wie sie ist und sündenlos tut sie es dann auch, ja. Nosferato kommt mal zu Besuch. Sie zeigt ihm ihren schlanken Hals. Und er trinkt dann aus ihrem, von ihrem Blut und, ähm, offenbar schmeckt es so lecker. Oder, weiß auch nicht, warum das jetzt so lange dauert, dann. Jemals verpeilt er halt, dass die Sonne aufgeht, der Hahn kräht. Der Vampir schaut ins Tageslicht und zerfällt zu Staub. Oder auch.
1: So. Fun Fact. Ja? Der Film war hat das erfunden, dass Vampire, wenn sie in Sonnenlicht geraten, zu Staub zerfallen. Hm. Diesen Trope hat der Film gesetzt, der heute allgemeines Vampirwissen darstellt. Also hm. Außer in gewissen unsäglichen Vampirfilmen, wo Vampire glitzern, ist es mhm. ja einfach ein allgemeines Gesetz, dass Vampire, ja okay, in den Büchern mhm. und Filmen, dass Vampire bei Sonnenschein zu Staub zerfallen und dass die Idee stammt aus dem Film Nosferatu. Mhm. Aber Mensch, sag mal Paula, die Story, ja. die kommt mir so bekannt vor. Woher kommt die denn?
0: Hast du denn vielleicht schon mal Dracula gelesen oder gesehen?
1: Ja, ich habe tatsächlich die Verfilmung von Francis Ford Coppola schon mal gesehen. Ja. Aber warum heißt denn der Film da nicht Dracula?
0: Ja, weil es nicht Dracula ist, sondern Nosferatu. Ja.
1: Kommen wir zur Produktion des Films. Ähm, denn, was ich hier eben gerade schon andeutete, der Film. Ähm, nee, noch also noch zwei Sachen vorweg. Ähm, einmal, ich habe nicht vergessen, wir sind im Genre natürlich Horrorfilm und äh, auch das sagte ich schon, ein Stummfilm und die Darsteller sind Max Schreck der den Grafen Orlok bzw. Nosferatu spielt Gustav von Wangenheim spielt Thomas Hutter und Greta Schröder spielt Greta Schröder spielt Ellen mhm. Ellen Ellen, ja. Ellen. Ähm, naja, jedenfalls der Film, warum heißt der Nosferatu nicht Dracula, wo es doch so offensichtlich die Story aus dem Roman Dracula ist. Das kommt daher, dass dieser Film von Enrico Diekmann und Albin Grau ähm, produziert wurde, die eigens dafür ein Filmstudio gründeten mit dem Namen Prana-Film. Und äh, an einer Stelle habe ich gelesen, Prana wollte nur okkulte Stoffe verfilmen, dazu kam es aber dann nicht, weil sie nur diesen einen Film gemacht haben und danach nie wieder was. Warum? Dazu komme ich später. Ähm und da äh, Herr Grau von dem Duo äh, während des Krieges, des Ersten Weltkrieges, irgendwie ein Erlebnis hatte, wo ihm ein serbischer Bauer erzählt hat, dass sein Vater ein Untoter gewesen sei, <lacht> äh, kam er halt auf die Idee, so lass angeben. uns doch mal einen Vampirfilm machen. Mhm. Und äh, da gab es ja gerade diesen Bestseller von Bram Stoker Dracula, und äh, der eignete sich eigentlich ganz vorzuglich, um daraus einen Film zu machen. Aber diese beiden Vollprofis hatten halt keinen Bock, der Witwe von Bram Stoker Tantiemen zu zahlen, weswegen sie sich äh, einen Drehbuchautoren engagierten. Und zwar Henrik Garlin, ähm der äh, schon sich einen Namen gemacht hatte im Horrorgenre, Und dem sagten, Nimm mal das Buch von Stoker, mach da ein Drehbuch drauf, aber änder das so ein bisschen ab, dass die nicht merken, äh, dass wir das geklaut haben, und dann müssen wir da hier keine äh, Tantiem für bezahlen. Ähm, daraufhin hat dann äh, Garleen im Wesentlichen die Namen geändert, <lacht> wobei auch Nosferatu nicht so super kreativ war, nämlich ähm, Nosferatu ist eine Wortschöpfung, aus wiederum Bram Stokers Dracula, die, äh, ähm, ja, also es ist ja so ein Neologismus, mhm. wo man nicht, eigentlich nicht genau weiß, äh, was es bedeutet. Äh, Bram Stoker behauptet, das wäre das rumänische Wort für Vampir. Stimmt aber halt nicht, sondern mhm. ähm, äh, es gibt so verschiedene Sachen. Einerseits ähm, so irgendwie das rumänische für, für unreiner Geist oder griechisch-nosphoros für ähm, Pestbringer. Mhm. Ähm, was ja allerdings dann wieder, ähm, das war die zweite äh, Idee von Herrn Galen, dass er diese Pestgeschichte da noch mit reingenommen hat, mhm. um äh, da vielleicht äh, ja, hat irgendwie auch noch ein bisschen abgelenkt. Genau, irgendeinen neuen Urinan. Kniff. Ne, und auch deswegen ritt ich da auch eben gerade auf diesem Schiff die ganze Zeit so rum, denn im Original ist es natürlich logisch, dass Nosferatu mit dem Schiff nach London fährt, weil Insel. Aber jetzt ist es ja so, dass sie den Film nach Deutschland verlegt haben und das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn, dass dieser Vampir von Rumänien nach Deutschland beim Schiff fährt, denn der muss, und das hatten sie dann wenigstens auch soweit berücksichtigt, weil das wird so mehrmals erwähnt so, der fährt tatsächlich aufs Schwarze Meer hinaus durch den Bosporus, durchs Mittelmeer, einmal um Portugal und Spanien herum, über den Atlantik, über die Nordsee, um dann nach Wisborg zu kommen. Also quasi eine ziemlich idiotische Route. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, zumal er irgendwie so voll den Knorke-Kutschenfahrer hat, der so eine Highspeed-Kutsche genau. hat. Äh, die sie noch mit so Special Effects, äh, indem sie einfach das langsamer aufgenommen haben und schneller wieder abgespielt haben, haben sie das dazu gebracht, dass die Kutsche so super schnell fahren könnte. Ja,
0: sind schnell.
1: Genau, und den hätte er ja einfach nehmen können. Aber nein, äh, so kreativ war dann Herr von Galin doch nicht. Ah nee, das von habe ich mir gerade hinzugedichtet. Ähm, überraschenderweise hat sich die Witwe von Bram Stoker nicht täuschen lassen durch diesen geschickten Clou, sondern äh, hat später die Prana ähm, äh, verklagt auf äh, Tantiemen und was daraus wurde, da komme ich später zu. War das ähm, schon
0: das Zweite, was du später erzählen möchtest? Ja, äh, wollte ich mich
1: eigentlich abgewöhnen, aber das ist doch ein geiler Spannungsbogen, damit die ich glaub, Leute dranbleiben. Nee, das, das ist so wichtig, dass gehört einfach essentiell zu der Geschichte dieses Films. Äh, wichtig ist noch, dass äh, Murnau anscheinend aufgefallen war, dass es da doch sehr viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Dracula und diesem Film, den sie machen, weswegen er das Ende noch umschrieb und diese ähm, also im Original Dracula da stirbt, die ich weiß nicht wie sie heißt, Hell. das ja im Deutschen das ist die Ellen im, so. im Englischen hat sie einen anderen Namen, der fällt mir gerade nicht ein. Die stirbt tatsächlich durch den Biss von Dracula und daraufhin wird halt Dracula von Van Helsing und Konsorten äh, gefällt mhm. und ähm, jetzt hat mono halt dann nochmal den das Ende umgeschrieben gehabt, um halt nochmal ein bisschen eine eigene Note reinzubringen und die Geschichte mit dem Sonnenlicht gemacht. Ja, mhm. oh. Der Film, der wurde gedreht in äh, Wismar, Lübeck, Lauenburg, Rostock, auf Sylt und in den Karpaten und in Berlin. Und äh, ganz im Gegensatz zu den meisten Filmen seiner Zeit wurde er eben nicht im Studio gedreht, sondern an Originalschauplätzen, was ähm, dazu führte, dass er wohl ziemlich teuer war. Wobei ich da auch, ich habe da auch keine Budgetangaben gefunden zu dem Film und widersprüchliche Angaben. Manche sagten, das Budget wäre klein gewesen, andere sagten, es sei sehr, sehr groß gewesen und wenn man bedenkt, wie weit sie reisen mussten, um die ganzen Außenaufnahmen hm. zu machen, würde ich eher auf Letzteres tippen.
0: Vielleicht war es insgesamt eher klein, das Budget, im Vergleich zu dem, wie viel Filme zu der Zeit gekostet haben, mhm. aber es war halt groß, wenn man bedenkt, wie
1: viel Geld die
0: deutschen Filme machen, zu der Zeit zur Verfügung hat.
1: Ja, ich glaube, das kann ins gut, gut hinkommen. Weil Aber ich
0: verstehe das gerade gar nicht, du hast glaube ich gerade so ähm, mindestens fünf Spiel äh, Drehorte genannt ja, und man hat, drei, vier, halt vier, so man hat im Film halt gar nicht so viele
1: Na, diese ganzen Häuser
0: Szenen da diese also, ganzen
1: Häuser, die du da siehst, die sind halt alle aus, äh, du siehst schon ziemlich viele auf außen, also alles, ja, was, ja, halt schon, aber draußen, sind, was halt nicht draußen, was halt nicht drinnen ist, ist halt wirklich draußen äh, Ja, aber das gefilmt sind halt worden. nicht
0: so viele Orte.
1: Na doch, äh, und es ist halt, also was halt ist dass halt, diese ganzen ähm, äh, Außenaufnahmen, die im Film eine räumliche Nähe suggerieren, halt an mhm. verschiedenen Orten gedreht wurden, wo sie sich einfach äh, eindrucksvolle Gebäude gesucht haben.
0: Ja, ich glaube, dass nämlich dieses schöne öde Haus genau, gegenüber das, genau. in der anderen Stadt und auch diese nämlich steht und da ist nämlich plötzlich, wenn man nämlich von den Hutters rüberguckt zu Nosferatu's Haus, ist da nämlich ein Fluss dazwischen. Ach ja, wenn stimmt, man aber von Nosferatu's Haus rüberguckt zu Hutters Haus, ist da nur eine
1: Straße. Hm. Ähm, es war ja auch so, ähm, er geht ja da auch immer durch so einen Hof. Der auch nicht immer da war, irgendwie, wenn die Hutters aus dem Haus kam hat man den nicht gesehen oder so. Aber, äh, keine Ahnung. Es gibt halt immer noch diesen Hof mit diesem Brunnen drin, durch den. Äh, ich glaube auch Hutter läuft, glaube ich, einmal durch. Aber auf alle noch Nosferatu läuft er zweimal durch. Einmal, als er da seinen Sarg so durch die Stadt trägt. Und dann einmal, als er dann halt Ellen äh, sich äh, lutschen will. Und <lacht> ja, äh,
0: ich, äh? Ich weiß ja nicht, was, was er da eigentlich macht, weil die einen, die sterben halt, wenn er sie beißt mhm. und die anderen halt nicht. So, das kapiere ich
1: nicht. Ja, so richtig logisch durchdacht ist das alles mhm. nicht. Also, es gibt schon so ein paar logische Bugs drin. Ähm, jedenfalls noch so ein paar ganz lustige Sachen zu der Produktion. Eine davon ist, äh, dass sie ähm, aus dass sie mit einem Storyboard gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das der erste Film war, aber ähm, zumindest ein sehr früher Vertreter, dass sie halt quasi Zeichnungen haben sie vorher angefertigt von den Szenen, um äh, sich zu überlegen, wie die Szene aufgebaut sein soll. Dann <lacht> haben sie, um das äh, Spiel der Darsteller zu rhythmisieren, lief ein Metronom auf dem Set, <lacht> damit die irgendwie sich im ähm, des Metronoms bewegen. Äh, außerdem.
0: Äh, <lacht> Dann hat bei Hutter der, das Metronom eine hohe Frequenz gehabt und bei, ähm, das Verrat sehr niedrige oder wie?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Äh, der Hunter, der ist immer so äh, sehr expressiv in seinen Äußerungen, also er macht immer ganz ausfallende Gesten und äh, 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 besonders in Gedächtnis geblieben ist mir zum Beispiel, wie er so das Schloss von äh, Graf Orlock zum ersten Mal sieht und er steht so davor, macht dann so ganz theatralisch die Hände in die Hüften und stellt ja. sich beidbeinig hin und wirft den Kopf in den Nacken, um quasi irgendwie Erstaunen auszudrücken.
0: Ja, der ist halt auch so lebensfroh.
1: Yeah, ja. Der.
0: Fröhlich so.
1: Also immer nachts hat er immer irgendwie dann Angst so vor den ganzen Vampiren und so, aber dann äh, wenig später, sobald die Sonne rauskommt, äh, äh, lacht er sich immer über sich selbst kaputt. Hm. Ähm, Herr von Murnau, ich sage, warum habe ich es euch eigentlich mit dem Adel wegen dem Orlog? Herr Murnau, der hat äh, Low-Key-Beleuchtung eingesetzt, was ja auch eher eine technische Meisterleistung war. Was ist denn Low-Key? Das heißt, äh, dass das Licht eher dunkel war, was halt beim damaligen Filmmaterial ein Problem darstellte und äh, nur die nur einzelne Figuren oder Bildbereiche ausgeleuchtet waren, mhm. während äh, halt die Ecken dunkel waren oder oft hatte er irgendwie so ein, sah aus wie so eine runde Kreisblende sah es aus, dass halt wirklich wie so ein, nur so ein Scheinwerfer in der Mitte war und äh, rundherum war es dunkel und äh, das führte zu besonders plastischen Schatteneffekten. Mhm. Ähm, in seiner Lichtgestaltung hat er sich äh, an der Malerei orientiert, äh, besonders an den äh, holländischen Meistern Rembrandt, Vermeer, äh, Ter Bruggen oder Bruggen, ich weiß nicht wie er ausgesprochen wird und Franz Hals, den kenne ich nicht. Ich schon. Ah, ja, ist das auch ein Holländer oder? Ich denke. <lacht> ähm, Während er dann in der, äh, es wird immer wieder so sehr viele so Naturbilder gezeigt irgendwie. Äh, meistens um irgendwie, naja, einerseits halt sehr viel Landschaftsaufnahmen äh, und auf der anderen Seite sehr viel irgendwie so äh, Tiere, um quasi Orlock im Tierreich zu ah, verorten. Der ja, oder auch die Venusfliegenfalle und die scheuenden Pferde und so Sachen. Die Rade Mhm. Aber das meinte ich jetzt quasi gar nicht, ich habe ich irgendwie mich selbst äh, in die Irre gefühlt. Genau, sondern mir geht es um die Landschaftsaufnahmen. Bei denen soll er sich nämlich an Caspar äh, David Friedrich orientiert haben. Ist mir mhm. persönlich jetzt nicht aufgefallen, aber
0: Es war so ein bisschen wenig Nebel da, ne? Ah, <lacht>
1: naja, und dann, ähm, was ich schon sagte, ist halt, äh, dass äh, hier nur noch einige echt krasse ähm, Special Effects in dem Film verwendet. Einerseits halt diese Kutsche, die wir schon erwähnten, mhm. die so einen Zeitreffer-Effekt haben und dadurch wirkt, als würde sie rasen. Ähm, dann wenn äh, Hutter zum Schloss von Orlok fährt, äh, benutzt er zwischendurch mal ähm, Negativbilder der Mona ja. um halt einen weißen Wald darzustellen. Aber es also, Ja, das quasi irgendwie. Er tritt jetzt ins Geisterreich ein so die Symbolik. Er, er benutzt so Stop Motion etwa immer, um den Sarg äh, <lacht> zu öffnen oder zu schließen <lacht> von Orlok äh, bzw. Nosferatu. Und äh, einmal so am Boot, auf dem Boot benutzt er auch irgendwie Doppelbelichtung, wo man dann irgendwie, wo so Matrose halt sich irgendwie nicht ganz sicher ist, ob er jetzt ihn wirklich sieht und er dann halt einfach irgendwie den, nur so geisterhaft, schemhaft da zeigt.
0: Also ich hatte gedacht, dass er tatsächlich so verschwunden ist, wieder.
1: Ja, oder so, aber es ist. Weil das hat
0: er nämlich gerade zum ersten Mal in sein, in sein neues schönes, ödes Haus geht mhm. und die Türklinke nicht findet, macht das auch so. ja Geht er ja auch durch die Wand. Also Irgendwo, das
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, da hast du, glaube ich, ja. auch gerade weggeguckt.
1: Da habe ich gerade weggeguckt. <lacht> naja, jedenfalls, äh, das sind halt so Doppelbelichtungen des Filmmaterials, mit denen er diesen Effekt herge mhm. geschlossen, äh, hergestellt hat. Letzter Funfake zur Produktion. Der Film ist nämlich nicht schwarz-weiß, sondern koloriert in seiner Kolorierung allerdings relativ konventionell. Der Farbcode, der noch heute gültig ist, tagsüber sind es so gelbliche Farben. Bei Nachtaufnahmen draußen ist es blau, bei Nachtaufnahmen drinnen soll es angeblich orange sein, orange-rot, für mich sah es auch ziemlich gelb aus, aber das kann halt einfach irgendwie auch auf der Qualität liegen und äh, das einzige neue war, dass er ähm, dann noch den Sonnenauf- und untergang mit rosa koloriert hatte in Murnau. <lacht> äh, ja, das ist halt, das finde ich eigentlich spannend, dass wir halt noch heute diesen den gleichen Farbcode verwenden, Halt, also wenn du Filme anguckst, die nachts draußen spielen, dann hast mhm. du immer noch in, in der Dunkelheit einen Blaustich drinne halt. Äh, ja, oh, Also,
0: der war schon cool, der Film.
1: Ne? Ja, hat dir ja, gefallen? Ja, schon. Das ja. haben wir schon letztes Mal gar nicht mehr gemacht, dieses erste vorläufige Fazit. Wie fandest du den Film?
0: Ja, gruselig. Echt? Gruselig.
1: Ich fand ihn nicht so gruselig. Ich fand, die Zeit also, hat ihm stark zugesetzt. Ja, ich fand ihn Nosferatu, ziemlich albern.
0: Ja, Nosferatu sieht schon halt auch fies aus. Ne? Ja. Mit so. dieser Fratze und so. Ja. Und, ja. Dann die Effekte, dass er halt so plötzlich irgendwo erscheint mhm. oder auch plötzlich die Kamera auf, also ja, eingeschnitten wird mhm. mit dieser Fratze und diesen, diesem starren Ausdruck mhm. und auch dem starren Körper. Und so, Das finde ich schon halt erschreckend, ja. Also ich bin halt auch ein bisschen empfindlicher.
1: Ja, ich bin auch empfindlicher, aber das konnte mich gar nicht irgendwie äh, berühren, so. Also ich, fand, ich also, find, also ich fand ich finde also ich kann, ich kann diese ganze ikonik des Films die kann ich voll anerkennen weil da war ja einfach stilprägend mhm. äh, und oh. dieser Nosferato, der sieht halt auch echt geil aus einfach aber das war äh, außer der Musik die halt äh, das war, die Musik war krass weil es war mhm. nie äh, dieses ich dachte halt Stumpfeln dieses klassische Klimper was man irgendwie von Chaplin oder äh, Konsorten halt kennt äh, mhm. Klaviergeklimper irgendwie was die Stimmung der jeweiligen Szene widerspiegelt aber stattdessen war es halt die ganze Zeit egal was man sah ob man jetzt glückliche oder gruselige Szenen sah wenn man so eine sphärische äh, düstere Musik das war
0: eigentlich die ganze Zeit so ein Streichergeschrammel ja, ja ja aber, aber
1: aber alles immer so auf einem sehr niedrigen Niveau. Vielleicht kann ich jetzt, weil das ist ja dann ein Zitat, kann ich ja jetzt mal das einspielen an dieser Stelle. Mhm. Habt ihr jetzt gerade gehört, ähm, das, und diese Melodie, ist halt die ganze Zeit in dem Film. Das, das heißt, ändert das sich auch ist, überhaupt genau, nicht. Genau. Ja. Und, und das hat schon so eine gewisse Spannung erzeugt äh, beim Schauen.
0: Und haben dann bei dem bei den Aufführungen tatsächlich der Musiker gesessen und haben 88 Minuten da geschrammelt. Das ja. weiß ich sein, nicht, oder? aber
1: das nehme ich schon an. Ja, da gehe ich von aus. Also ich habe ja, ich habe auch schon mal ähm, meine Nemesis, wie heißt der äh, hier? Der gnadenlos überschätzeste Film des deutschen Stummfilms. Äh, Metropolis. Metropolis. Den habe ich ja mal mit Live-Begleitung gesehen. so Und der geht irgendwie drei Stunden. so und Dann saßen da, äh, in dem Fall waren es halt irgendwie zwei Pianisten, die den Film die ganze Zeit live auf dem Klavier begleitet haben. Ja, das
0: schon. Nur in dem Fall ist es halt so, dass es sich... Also ich glaube schon, weil 22
1: war ja die Tonbandtechnik auch gar nicht so weit, dass du es hättest doch irgendwie.
0: Nein, nein, nein. Was ich sagen möchte, okay. ist, dass das sich ja überhaupt nicht ändert, sondern es ist immer, dass das die Melodie, falls das überhaupt eine ist, der Rhythmus ist die ganze Zeit gleich.
1: Ja, ich weiß. Ähm, das der Punkt. muss ja
0: unheimlich anstrengend sein, das 88 Minuten lang zu spielen.
1: Ja. Vielleicht
0: war es halt im Kino. Dann nur bei so best an bestimmten
1: Stellen. Nee, ich glaube nicht, glaub, Also, es ist, glaube ich, schon so, dass die ganze Zeit die Melodie kommt. Der Punkt ist, äh, worauf ich auch später noch kommen werde: der Film ist ja im Original äh, verloren gegangen. Äh, warum erzähle ich Darf noch? ich noch was zum Musik Nee, jetzt sagen? aber, nee, das äh, Und alles, was wir haben, sind halt Rekonstruktionen. Und deswegen weiß ich nicht mal genau, ich habe es leider auch äh, aus der Version, die wir da auf Watch Ever gesehen haben, nicht erkennen können, welche Version es war, die wir gesehen haben und zudem kann ich nicht sagen, ob die in der Restauration überhaupt Originalmusik verwendet haben oder ob sie nicht die Musik komplett neu eingespielt haben, weil also, wie, ja, wie gesagt, das Original steht nicht mehr zur Verfügung. Also ist es
0: jetzt eine Rekonstruktion oder eine Restauration?
1: Eine Rekonstruktion. Also und wie
0: die, hat man das gemacht?
1: Okay, dann greife ich da mal vor. Und zwar, äh, wie ich schon sagte, äh, erstaunlicherweise ließ sich die Witwe von Bram Stoker nicht äh, verarschen und verklagte daraufhin, die Braner, äh, ihr Tanthemen zu zahlen. Ähm, das Problem war nur, dass äh, damals in Deutschland die äh, Filmgesellschaft UFA äh, das absolute Kinomonopol hatte und sie äh, waren einerseits halt ein Filmstudio, aber betrieben auch jede Menge Kinos. Als wir 2001 anfingen in Aachen zu studieren, gab es sogar noch am, äh, am Kaiserplatz einen Uferpalast, der aber nur noch irgendwie ein oder zwei Jahre offen hatte und dann wurde der geschlossen also es war so eines der Ufer-Kinos und das war halt, die hatten halt überall in Deutschland, war eine riesen Kinokette, Ufer-Kinos und die haben Nosferatu, weil er ja von der Konkurrenz kam, die Aufführungsrechte verweigert und deswegen lief der Film nur noch in ganz wenigen ja, unabhängigen Kinos und dann da, ja, daher waren sie quasi die Filmgesellschaft eh schon finanziell angeschlagen und dann kam der Prozess über die Urheberrechte und die Witwe von Stoker bekam in allen Punkten Recht und äh, die Prana konnte die Forderungen nicht erfüllen, weil der Film so gefloppt ist. Und deswegen mussten sie Konkurs anmelden und der F Richter urteilte daraufhin, dass sämtliche Kopien des Films vernichtet werden müssen. Mhm. und äh, das Glück für uns ist äh, in der Nachwelt ist halt dass der Film zu dem Zeitpunkt schon ins Ausland verkauft war und halt im Ausland verschiedene Versionen existierten und ähm, besonders in Frank aus der französischen Version und aus der äh, amerikanischen äh, wurde der Film dann wieder rekonstruiert so, wobei halt der Punkt war, dass sie ähm, halt man damals noch viel weniger äh, diesen Kunstwerkstatus von so einem Film gesehen hat und entsprechend viel mehr Änderungen genommen hat. Der wurde teilweise umgeschnitten für die Auslandsvorführungen. Die äh, Zwischentexte wurden natürlich übersetzt, aber auch teilweise rausgekürzt oder andere eingefügt. Und ähm, äh, besonders dann da durch dieses Urteil und durch die Pleite der prana äh, viel der Film in Amerika in Public Domain, also er war gemeinfrei, jeder durfte den Film äh, zeigen, das führte dazu, dass der einerseits dann halt so ein später Erfolg wurde, so ähnlich wie bei diesem Weihnachtsfilm, wie hieß der nochmal, It's a Wonderful Life, oder nur A Wonderful Life, den wir letztes Jahr gesehen haben, mhm. da war es ja auch so, dass der zwischenzeitlich gemeinfrei war und deswegen so ein Riesenerfolg wurde überhaupt erst in Amerika und so war das bei Nosferatu genauso Dadurch, dass er halt ähm, die Fernsehsenden nichts zahlen mussten, lief der halt ständig. Ähm, aber das führt halt auch dazu, dass halt tausend und eine Version von dem Film entstanden. Und die äh, Restauratoren äh, dann später enorme Mühe hatten, das Originalkunstwerk wiederherzustellen und herauszufinden, wie es denn überhaupt ist. So Und das ist halt aus Filmen dieser Zeit überhaupt keine äh, ein, ja, Besonderheit, sondern das äh, hier... Metropolis hat das gleiche Schicksal. Der wurde auch halt, weil er anfänglich so gefloppt ist, umgeschnitten komplett. Und das hat ewig gedauert, bis man ihn größtenteils restauriert hat. Andere Filme sind komplett verloren gegangen. Ähm, ja. Nicht? Äh, wie, wie, wie war ich jetzt da drauf Ach so, genau. Und deswegen kann ich halt nicht sagen ob der Ton, den wir gehört haben, jetzt restaurierter Ton war oder halt komplett neu eingespielt, mhm. weil der Originalton nicht mehr aufzufinden war. So, da, oh. ich, da ich weder weiß, welche Version wir gesehen haben, weil es gab mehrere Rekonstruktionen, ähm, die letzte jetzt irgendwie von Mitte der Nullerjahre von der Murnau-Stiftung, mhm. Äh, noch weiß ich halt, ähm, ob die Originalton zur Verfügung hatten oder ob die halt quasi den neu interpretieren mussten, den Ton. Okay. Jetzt haben sich zwar die beiden Produzenten wie äh, vollkommene äh, Anfänger dargestellt, aber es zeigt trotzdem mal wieder, wie schädlich das Urheberrecht auch sein kann, denn um ein Haar wäre uns dieses Kunstwerk äh, für immer verloren gegangen. <lacht> Und das ist jetzt der Punkt, wo du sagen kannst, gibt es da nicht ein Buch, Daniel?
0: <lacht> Daniel, warte mal. Urheberrecht. Irgendwie gibt es da so ein Buch
1: zu. Schön, dass du <lacht> fragst. Ja, da habe ich im vergangenen Jahr ein Buch zu veröffentlicht. Das heißt Blackbox Urheberrecht, was sich mit den Problemen des Urheberrechts auseinandersetzt. Und ja, mit so Größen wie dem verstorbenen Frank Schirmacher oder äh, Sabine leuterser schnarrenberger die dazu Texte beigetragen haben. Aber genug der Werbung. Lass uns <lacht> doch mal mehr auf den Inhalt des Films eingehen. Ich glaube, ich habe heute nichts von den Medias Res gesagt. Jetzt schon. Scheiße. Ich ähm. habe es
0: mir gespart, vorhin. Ah. Wenn Sie das mal anfangen.
1: Wie? Achso. Mhm. Was ja auch so nochmal so ganz lustig ist, dass der, also wie gesagt, einerseits wollten sie ja die Vorlage verschleiern, andererseits äh, bezieht er sich doch sehr eindeutig mit diesen ganzen Zwischentiteln äh, auf die Vorlage, denn äh, die, äh, der Roman Bram Stokers Dracula ist jetzt irgendwie kein reiner Briefroman, aber halt äh, äh, der besteht aus Briefen, Zeitungsartikeln, Schiffs, äh, Telegrammen und so weiter. Also, so, ja, es ist schon dann irgendwie so eine Subgenre des Briefromans, oder? Wie würdest du das betrachten, Frau Literaturwissenschaftlerin?
0: Ähm... Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: und das greifen sie jetzt auf alle Fälle in den Zwischentiteln auf, indem äh, du da halt einerseits so diese Titel für direkte Rede hast, die dann irgendwie immer... Äh, Neongrün auf Schwarz war das, glaube ich. Aber dann mhm. hast du halt auch immer mal wieder irgendwie so quasi so einen äh, Erzähler, einen Allwissenden, der irgendwie so eine Chronik von den äh, von, was dem, dem großen Tod oder wie er es nennt, von Wissborg, dem großen Sterben von Wissborg schreibt. Ja, äh, aber der... Was dann, der was dann in Fraktur ist, also das muss auch noch dazu sagen, der Film, wenn ihr könnt, kein Fraktur und kein Sütterlin lesen könnt, mhm. dann äh, ist der Film echt schwer, weil viele äh, Texte sind dann halt in Fraktur. Wenn Briefe geschrieben werden, werden die auch gezeigt in Zwischentiteln. Das ist dann in Sütterlin, also der altdeutschen Schreibschrift. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ich wollte nur sagen, dass der, dieser dieser Erzähler seinen Bericht von Herrn Professor Bulver hat, mhm. Dr. Bulver, und der da auch mitspielt. Mhm. Der bringt uns diese tollen Allegorien mit der Venusfliegenfalle. Ja.
1: Fressen und gefressen mhm. werden. Ja. Der Film wird heutzutage quasi als ein klassischer Vertreter des Expressionismus äh, angesehen des deutschen Expressionismus mhm. äh, während er damals als er in den Kinos war aufgrund eben der vielen Außen- und Naturaufnahmen eher als ein Werk des Naturalismus betrachtet wurde
0: Wer sagt das denn?
1: Die zeitgenössischen Kritiker Jetzt erklär uns mal Paula, was Expressionismus und Naturalismus ist
0: Ja, also ich bin jetzt ganz irritiert also der Expressionismus ähm, äh, versucht, wie der Name ja schon sagt, mhm. vor allem wie tiefere Empfindungen auszudrücken. Mhm. Ja. Und ähm, die Stilmittel sind dabei, sowohl in Literatur, Malerei als auch im Film ähm, so besonders kontrastreiche ähm, Bildersprache, und und Mimiken, ja. Ausladende. Genau. Ja, es ist halt alles sehr, sehr gekünstelt, auch ja. abstrahiert. Ähm, und ja, eben diesen Kontrast hier so. Und der Naturalismus, den kenne ich jetzt nur aus der Literatur, aber es lässt sich ja ähm, dann halt auch von der Bühne ja dann auf mhm. den Film übertragen. Der behandelt vor allem... So, 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 soziale Aspekte auch, ja. Mhm. Also, der Z möchte ähm, den Menschen und das Leben zeigen, wie es ist. Mhm. Und deswegen hast du da halt oft auch so ähm, Dialekte. Also, gerade in den Dramen, sprechen mhm. die Leute halt, wie denen der Schnabel gewachsen ist. Und, mhm. und die werden, das ist wie so eine, wie so eine Untersuchung, also nicht wie eine Untersuchung, sondern der Stoff oder die, die Handlung die stellt die die handeln dann auch immer wie in so einem Schaukasten da
1: ein Milieustudie
0: das mag es auch geben genau und es passt halt zu Nosferatu überhaupt nicht Na, ich
1: kann glaube ich den Widerspruch für dich auflösen ja. und zwar ähm, die die Filmepoche wird halt deutscher Expressionismus genannt ja. und ähm, der kam halt daher, dass, obwohl halt Berlin neben Hollywood das damalige Zentrum der filmschaffenden Welt war, ähm, war halt, äh, hatte halt Berlin, die, die Filme, die Berliner Studios ein viel geringeres Budget. Und das führt halt dazu, dass sie ähm, eben nicht Außenaufnahmen gemacht haben sondern äh, halt im, eigentlich alles im Studio treten und die Studiobauten äh, eben äh, sehr orientiert waren an den Zeichnungen expressionistischer Maler. Mhm. Das äh, äh, Paradebeispiel ist da irgendwie, äh, ich habe jetzt den genauen Titel vergessen, ich glaube das Kabinett des äh, Professor oder Caligari. Doktor Caligari. Genau. Äh, wenn du den Film siehst halt, dann hast du da so lauter total verzerrte irgendwie Kulissen und Jetzt kommt halt Nosferatu des Weges und Murnau dreht halt äh, alles mit Außenaufnahmen an Originalschauplätzen und wendet sich halt da komplett ab von diesem äh, ganz abstrakten Kulissen. Und das ist ja im Grunde auf den Film dann übertragen, was du halt sagst mit dem... Äh, ja, dass man halt die Leute zeigt, wie sie wirklich sind. So. Was sagtest du? Ja, mit dass die dann auch Dialekte sprechen und so eben. Mhm. Und so zeigt er halt quasi die Welt, wie sie wirklich ist. So Er zeigt uns halt eben keine irgendwie besonders fancy Bauten so, die irgendwie besonders abstrakt sind, sondern er zeigt uns halt echte Häuser und Straßen und echte Wälder und Hügel und so. Und das war halt dieses, was auf die Zeitgenossen ähm, naturalistisch wirkt, weswegen wir ihn dann heute wieder in den Expressionismus schieben, sind natürlich einerseits das Schauspiel, wo die halt da ihre ganzen zeitgenössischen, mhm. ausladenden Gesten haben und auf der anderen Seite, dass halt äh, Murnau dann auch tatsächlich schafft, in diese realistische Umgebung, äh, halt äh, expressionistische Bilder reinzuzaubern. Das macht ja, das er dann der. halt eben mit so Tricks wie äh, der Negativbeleuchtung oder mit der Low-Key-Beleuchtung ja. oder halt so Sachen wie, äh, was sehr gelobt ist, so diese, als sie da diese vermeintliche Pest haben, wo dann diese ganzen Särge da auf der einen Straße herabgetragen mhm. wird. Das wird immer als ein sehr expressionistisches Bild in seinem Film angesehen. Ja. Mhm. No. So kann man, glaube ich, den Widerspruch
0: auflösen. Ja, nicht ganz, weil ähm, diese Natur- und Landschaftsaufnahmen jetzt nicht unbedingt naturalistisch sind. Es wäre dann halt, ja, also es ist ja nicht mal Realismus, sondern sind halt einfach... Ein
1: ja, aber wenn du bedenkst, dass es das ja nicht gibt zu der Zeitpunkt in dem deutschen Film, dann kann das ja auf Zeitgenossen schon so wirken. Weißt du, es mhm. ist es so wie... Äh, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, welche Zuschreibung Avatar bekommen hat, so, aber das war halt irgendwie so was komplett Neues, so, wow, wir haben eine komplett krasse äh, computeranimierte Welt, ähm, die auch noch 3D ist, so, mhm. und es kann halt gut sein, dass der in 50 Jahren ganz anders interpretiert wird, ich meine, es hat ja jetzt schon eingesetzt, dass halt alle sagen, so, meine Güte, es ist im Grunde nur äh, dem dem Wolf tanzt mit außerirdischen mhm. ähm, aber aber auch so, dass halt auch die Interpretation der Bildsprache halt in äh, ja, in in einigen Jahren eine ganz andere sein wird.
0: Ja, wie auch immer, das hätte ich jetzt, also wäre ich jetzt nicht draufgekommen, ja, das den Film naturalistisch zu nennen.
1: Weißt äh, worauf ich persönlich das ist ja auch meine kleine äh, persönliche Obsession hinaus will, ist ähm, noch mal die Exposition. Die ist nämlich wieder sehr schön, äh, wie wir Hutter und seine Frau eingeführt bekommen. Wir haben einerseits den Hutter, den sehen wir als erstes, wie er vom Spiegel Spiegelt steht. Ähm, er ist also ein selbstverliebter Typ. Und dann guckt er aus dem Fenster und man sieht so über die Stadt und man sieht so irgendwie äh, ein urbanes Feld, äh, urbane Landschaft mit Giebeln und Schornsteinen und so weiter. Was halt auch noch zeigt, dass er so ein moderner Typ ist, der nicht irgendwie an was Abergläubisches äh, glaubt mhm. oder so. Und dann kommt der Schnitt und wir sehen halt Ellen zum ersten Mal und sie steht halt so, man sieht sie halt von außen, wie sie im Fenster steht und sie ist so umgeben von Blumen und Pflanzen, sie ist halt quasi Teil der Natur und obendrein spielt sie gerade mit einer Katze, was mhm. halt auch nochmal ein sehr schönes Symbol ist, weil äh, im Gegensatz zu Dracula wird ja hier der Vampirismus nicht mit... Fledermäusen, sondern mit Ratten assoziiert. Und sie hat halt schon Aha. im ersten Bild, wo man sie sieht, die Katze dabei quasi mhm. die Waffe, wie sie den Vampir besiegen wird. So, das fand ich aber eigentlich mhm. eine, eine sehr, sehr schöne Einführung. Ähm, was in dem Film... Ähm, wir können ja zur Interpretation kommen. So, so, so Was in dem Film halt eindeutig hereinspielte, äh, ist eine Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges und der Spanischen... Erste. Äh, des Ersten? Entschuldigung, natürlich. Und der Spanischen Krippe, die jetzt äh, im, während des Ersten Weltkriegs stattgefunden hat und äh, noch quasi für mehr Tode gesorgt hat als der eigentliche Krieg, äh, die halt dann in, mit diesen pest -Assoziationen aufgegriffen mhm. wird und äh, ja der erste Weltkrieg halt äh, quasi mit Nosferatus anmarsch oder whatever halt dem Schrecken diesen ja. es gibt andere Interpretationen die sagen dass es quasi äh, einen äh, den Bolschewismus äh, darstellen soll Nosferatu ist äh, quasi Lenin mhm. und das Verderben was er bringt ist der Bolschewismus den er über Deutschland bringt äh, Blutsauger. Mhm. Genau. Wieder andere sagen halt, dass es allgemein ein, und das ist wohl auch unumstritten, ein Tyrannenfilm ist, dass halt äh, äh, ja die Weimarer Republik, die ja von links und rechts bedroht war, äh, sow sowohl als auch, äh, quasi Murnau sich damit auseinandersetzt, mit der Gefahr, dass diese junge Demokratie halt wieder von äh, Tyrannen überwältigt wird. Mhm. Und zum Schluss gibt es auch noch eine sexuelle Deutung, die aber in erstem Sinne auf den äh, Roman zurückgeht. Also, diese, diese ganze, äh, dass sich Ellen dem Vampir hingibt, äh, der halt irgendwie in irgendeiner Form auch erotisch ist, obwohl er echt hässlich ist. Äh, mhm. Aber das, das, äh, das geht halt, also diese sexuelle Deutung, die kommt halt einfach vom Roman, der irgendeinen, äh, Kommentar auf die äh, brüde viktorianische Gesellschaft damals war, mhm. Dracula. Und ähm, äh, ja, das ist quasi so in den Film mit reingerutscht. Aber jetzt irgendwie kein wesentliches Element desselbigen. Eine schöne Interpretation finde ich auch von Roger Abbott mal wieder, der sagt, im Grunde handelt der Film von allem, äh, worüber du dir morgens um drei Sorgen machst. <lacht> Äh, was ich auch ziemlich cool finde wieder ist, ähm, dass wir mal wieder auch ein, ein äh, Zeitdokument gefunden haben, in dem die traditionelle Storyline aufgebrochen wird, nämlich mit besonders dieser Szene, die du da sagtest, wo halt... Ähm, Ellen äh, und Nosferatu irgendwie eine komische Verbindung haben über die Distanz hinweg mhm. und das wird halt immer so gegengeschnitten und das ist mhm. war halt zum damaligen Zeitpunkt total untypisch, dass wir halt eine Szene haben, äh, wo halt Nosferatu gerade Hutter bedroht und dann eine andere Szene, wo Ellen krank im Bett liegt und wir das halt immer so kreuz äh, geschnitten haben während es halt zum damaligen Zeitpunkt noch äh, eigentlich typisch war, dass man die Sachen hintereinander gezeigt hätte. Mhm. Und damit dass er eben diese äh, das Mona diese zeitgleich stattfindenden Ereignisse dann auch durch äh, diese Schnitte zeitgleich im Film darstellt, bricht er halt so mit der damals traditionellen Erzähllinie und damit wieder ein Weg, der uns hinführt zu Pipe Fiction. Ohne Nosferatu okay. wäre Pulp Fiction nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm. Ja. Die Figur vom Nosferatu ist vielleicht noch ganz spannend. Wir kriegen die oft ähm, äh, halt um diesen äh, denom dämonischen Eindrucks verstärken kriegen wir sehr oft die von äh, aus der Froschperspektive gezeigt um ihn halt noch größer wirken zu lassen mhm. besonders da halt ja diese sehr berühmte Aufnahme wie er da auf dem Schiff steht ja. äh, zu nennen ähm, hinzu kommt auch dass äh, oft auch subjektive Kamera eingesetzt wird so dass du halt ähm, das Gefühl hast, durch die Augen des Opfers zu gucken und Nosferatu läuft jetzt auf den Trü direkt zu. Und auch berühmt wurde dieser, dieser langsame Zombie-ähnliche Gang von Nosferatu, der eben auch im Zombie-Film aufgegriffen wurde, aber auch Frankensteins Monster. Oder äh, Michael aus der Halloween-Reihe haben genau diesen Gang übernommen, dieses langsame, gleitende, aber nicht aufhaltbare. Ja, geht
0: der da wirklich, der Schauspieler, oder ist das wieder irgendwie so ein Trick?
1: Nee, ich glaube, der geht da tatsächlich aber halt so langsam und gleichmäßig. Also, so
0: also moonwalk-mäßig, bloß vorwärts.
1: Quasi. <lacht> ähm, ja,
0: und auch, dass er da seine Finger immer so, also seine Hände so krallenartig von sich streckt. Ja, obwohl der ja mit denen gar nicht irgendwie angreift.
1: Ja, aber das ist halt. Und der
0: öffne. hat gar nicht diese Vampirzähne.
1: Der hat die vorne, der, das, das hat sich noch geändert. Sind die das, er hat Vamp Reißzähne, aber er hat hier direkt vorne äh, zwei spitze Zähne und nicht so an den Seiten die Reißzähne. Ach. Also, da hat sich eindeutig nochmal äh, die Symbolik geändert. Ja.
0: Und er hat keinen Umhang.
1: Das, das stimmt.
0: Der hat am Anfang ja sogar noch so einen schicken Turban auf.
1: Ja, das ist ja, um seine Ohren zu verbergen. Ach die Spitzohren. Genau, ja. und damit der Hutter das nicht merkt, hat er die unter diesem Turban versteckt. Mhm. Ja, kommen wir zur Rezeption. Ein Teil hatte ich jetzt schon vorweggenommen mit dem ganzen Prozess und dem Niedergang der Filmgesellschaft. Die zeitgenössische Kritik, Kritik die lobten den Film, aber sie kritisierten ihn auch, nämlich dass äh, die damals technische Perfektion und die Klarheit der Bilder nicht zum Gruselthema passe. Und das wäre ja mhm. wieder diese Geschichte mit dem Naturalismus oder wegen mir auch Realismus, dass sie halt für sie, für die zeitgenössischen Seher, waren halt diese äh, Aufnahmen von Murnau quasi zu, ver zu perfekt, um einen gruseligen Film darzustellen. Hm. bereits kurz nach der Premiere kamen übrigens erste Gerüchte auf, dass der Schauspieler Max Schreck tatsächlich ein Vampir sei <lacht> äh, ein Thema, was sich irgendwie sehr lange hielt und im 2000 oder 2001 gab es nämlich auch einen Film Shadow of the Vampire, der genau diese Story aufgriff, dass Schreck in Wirklichkeit ein Vampir war den äh, muss ich auch mal googeln also wie der,
0: wie der ohne die Maske aussah Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Oh,
1: da nicht für. Äh, genau, also was ich hatte, der Film war äh, halt äh, offiziell vernichtet worden. Dann war er aber im Ausland äh, zu Ruhm gelangen. 1930 gelangte er dann zurück nach Deutschland, äh, wo es dann eine nicht autorisierte äh, 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 Tonfilm-Variante des Films gab mit dem Titel Die zwölfte Stunde, in dem auch Murnau noch nicht mal als Regisseur genannt wurde. Mhm. Ähm, was auch äh, ziemlich ironisch ist, ist ja, dass äh, dadurch, dass äh, Stokers Witwe den Film hat äh, vernichten lassen, gelangte er in Amerika in Public Domain, was dazu führte, dass er besonders in den 60er Jahren im Fernsehen sehr, sehr oft aufgeführt werden konnte, was dann wiederum äh, ein Popularität, eine gewisse für den Film bedeutete und er damit überhaupt auch erst den äh, Ruben von Dracula, dem Roman, einläutete. Das heißt dadurch, mhm. äh, dass äh, die Rechteinhaber den Film aus der Welt schaffen wollten, haben sie unfreiwillig dafür gesorgt, dass wir heute noch den Roman Dracula äh, so eine hohe Relevanz zuschreiben oder mhm. halt immer noch ihn rezipieren. So. Ähm,
3: 1981
1: hatte das Filmmuseum München das erste Mal dann den Film versucht zu äh, rekonstruieren aus den ganzen verschiedenen Versionen, die Büsch, äh, damals bestanden. Wann? 1981. Ach, so genau.
0: spät erst, ja.
1: Und 2005, 2006 hat dann die Murnau-Stiftung äh, aus in mühevoller Kleinarbeit den Film wieder restauriert und rekonstruiert. Und das ist jetzt die, quasi, ist es immer noch nicht äh, zu 100 Prozent das Original. Oder das kann man ja, auch nicht wissen. ja, ja, genau. Aber auch nach allem, was man weiß, hat man den Film nicht komplett rekonstruieren können, so wie er mal war. Aber wir haben ihn jetzt zumindest weitgehend wiederhergestellt.
2: hergestellt.
1: Mhm. Und, ähm, der Film hatte halt einen enormen Einfluss auf das Horrorgenre in, äh, und, den Film ins, nee, auf das Horrorgenre insgesamt und den äh, Vampirfilm insbesondere, was sich halt in sehr vielen Zitaten und Referenzen äh, ausdrückt. Äh, insbesondere gibt es halt von 1979 ein Remake von Werner Herzog mit äh, Klaus Kinski in der Hauptrolle. Klaus Kinski hat auch 1988 nochmal so eine Art äh, Fortsetzung gedreht, Nosferatu in Venedig. Mhm. Äh, andere Beispiele, wo halt, äh, also ich sagte schon 2000, der Film Shadow of the Vampire und was halt sehr ähm, prominent war, ist diese, immer dieses Schatten von Nosferatu, der ihm mhm. äh, vorauseilt an der Wand und das gibt, wird halt sehr, sehr oft zitiert. Mona hat sich selbst zitiert in 1927 äh, äh, Sunrise, also Song of Two Humans mhm in der blaue Engel wird zitiert äh, wer die nacht galt stört in äh, von wo, 62 was weißt du wo das zitat
0: in, in der blaue engel steckt äh,
1: der der protagonist der stirbt doch äh, der wird doch ermordet oder irgend sowas irgendwie ich weiß es nicht mehr ist so lange her aber jedenfalls kurz bevor der protagonist stirbt kommt auch dieser schatten wieder mhm. zum einsatz ähm, Space Invaders von 1988, Batman Returns von 92, Der Grinch 2000, äh, The Corpsy Bride, genauso wie ähm, dem anderen Tim Burton. Nightmare Before Christmas. Genau, da kommt in Nightmare Before Christmas kommt die Figur von Nosferatu vor und in The Corpsy Bride kommt äh, die äh, Tim,
0: Tim Burton ist ja ohnehin sehr äh, Stark vom expressionistischen Film geprägt.
1: Ja, das kann, das also kann nicht er, sehen. sondern seine Filme. Hier in Spider-Man 3, diese, mhm. dieser komische außerirdische Schleim, der da seinen neuen Anzug dann auch macht, mhm. äh, als der so Spider-Man irgendwie schläft und der sich durchs Zimmer krabbelt, da macht er auch mal den Schatten der Hand nach, so an der Wand. Mhm. Und in The Amazing Spider-Man, also dem Relaunch, da kommt der auch an einer Stelle vor, weiß jetzt aber gerade nicht wo.
0: Den zweiten haben wir auch gar nicht gesehen, den ersten gesehen.
1: Ja, ja aber es soll in dem ersten so. Teil von The Amazing Spider-Man sein, da ist auch dieser Nosferatu-Schatten an einer Stelle drinne. Äh, der Film ist auch in diversen besten Listen und zwar äh, ist er auch von der Bundeszentrale für politische Bildung äh, in den Filmkanon aufgenommen worden. Äh, auf der für politische Bildung? Ja, die P Bundeszentrale für politische Bildung hat auch das zwar auch während unseres Studiums hat die da diesen äh, Filmkanon rausgegeben für Filme, die sehenswert sind im Unterricht. Und äh, da steht er auch okay. mit drauf. Und ähm, das Empire Magazine hat ihn mal wieder in die 100 besten Filme des äh, des Weltkinos auf Platz 21 gewählt. Mhm. Und im Buch von Stephen J. Schneider "One thousand and One Movies You Must See Before You Die" <lacht> ist er auch aufgeführt. Ja, ich könnte jetzt noch irgendwie ähm, unzählige Zitate, weitere Zitate und Referenzen. Die Simpsons haben ihn natürlich geadelt, auch mehrfach in ihren Treehouse of Horror äh, Episoden. Äh, auch ganz schön ist, in Star Wars Episode 3 äh, gibt ja. es irgendwie ein Alien-Volk, was nach Nosferatu gebastelt ist. Weiß ich nicht, sie sehen alle aus wie Nosferatu. Genau, sie sehen alle aus wie Nosferatu. Ich kann mich erinnern. Hm. In Buffy, im Band der Dämonen auch. Mhm. Ja, und so, ne? Das war's von mir. Hast du noch cool. was dem hinzuzufügen?
0: Äh, ja, wahrscheinlich schon. Aber es fällt mir gerade nicht ein. Ha, ha.
1: <lacht> ja. Dann kommen wir doch zur Bewertung des Fans. Mhm. Wie viel kriegt er denn auf der Skala von 1 bis 100 Punkten?
0: Ich glaube, von mir kriegt der so um die 80
2: Punkte rum. Wow. Vielleicht 83. Wow. Ja, weil ähm, ich finde, dass, also das hast du ja alles
0: gerade aufgeführt, was für innovative Tricktechnik der oh. anwendet, das ist schon echt ziemlich cool. Also alles, was du gesagt hast, diese Schattensache, auch mit die die Geisterkutsche, die so schnell fährt. Mhm. Ähm, also, ne, sieht halt, sieht halt natürlich total lächerlich aus für unsere Augen. Ja, da sehen wir, dass es halt irgendwie einfach nur schneller läuft, beziehungsweise langsamer gedreht wurde. Ja. Ähm, aber die Idee ist halt witzig und
1: ähm, ja, wobei das war jetzt, glaube ich, nicht von ihm die Innovation, sondern das ja. hat es schon zuvor mal gegeben.
0: Ja, und dann finde ich es eben auch gruselig, wie der wie der, ähm, Nosferatu dann eben so plötzlich reingeschnitten wird. Mhm. Die Stop-Motion-Aufnahmen finde ich auch geil.
1: Es ist übrigens, habe ich irgendwo gelesen, mhm. ich glaube, du hast nur neun Minuten Nosferatu on screen. Das ist auch wieder so ein... Äh, auch hatten wir bei Jurassic Park, mhm. äh, wie bei auch der Weiße Hai hatten wir damals erwähnt, das äh, Böse wird nicht gezeigt und dadurch wird die Spannung quasi noch Ja, sehen aber, ihn aber oft
0: genug, ne sonst hätte ich ja nicht die, so, hauptsächlich diese schrecklichen hm. Bilder. Also ja, ja reden, aber ich meine, ob, aber
1: von neun Minuten, von hm. anderthalb Stunden, das ist schon nicht wirklich viel.
0: Das, das ist mir bei dem Schiff aufgefallen. Du siehst dieses Schiff unheimlich oft, mhm. aber immer ohne Nosferatu. Ja. Ich glaube, da ist ja nur der Unterdeck mal zu sehen.
1: Ja, und dann halt diese Aufnahme von unten, wie er da Lang, lang.
0: Mhm, natürlich. Ja. ja.
1: Und am Ende, wie er seinen Sarg runterträgt.
0: <lacht> das ist meine Lieblingsszene, wie er einzieht. Um, genau, also das Einzige ist halt, dass es doch ziemlich anstrengend ist, so einen Sturmfilm anzuschauen, vor allem, wenn er so lang ist, ne? Mhm.
1: So, ja. Weil
0: man da so viel lesen muss.
1: Und das finde ich halt nicht. Also das, er kriegt von mir unwesentlich weniger Punkte, nehm, äh, wesentlich weniger Punkte, nämlich 60. Und zwar, weil er, also ich erkenne das Meisterwerk auch hier an so. Ich erkenne, dass das unglaublich stilprägend war und ich erkenne auch äh, durchaus die ein oder andere echt schöne Kameraeinstellung, die sie da gewählt haben. Aber er ist eben, schlecht gealtert und er ist eben anstrengend zu gucken und er hat mich überhaupt nicht gepackt und ich war überhaupt nicht irgendwie gegruselt und ähm, dieses expressionistische Schauspiel ist halt auch überhaupt nicht mein Ding so, die also dieser Hutter wieder rumgezappelt hat, der
0: Ja, der war schon ein bisschen albern, ne?
1: Der war schon, also wie gesagt, wenn, dann habe ich mich entweder über den Film amüsiert und dann teilweise hatte ich auch echt mit dem Schlaf zu kämpfen so, äh weil es halt wirklich nicht irgendwie besonders so Töfte finde. Und das muss halt nicht so sein, wenn ich halt äh, hier äh, Chaplin-Filme gucke aus der Zeit. Okay, die sind jetzt noch ein bisschen jünger, aber trotzdem die, die fesseln mich halt viel besser. So, die sind besser gealtert. Und auch damals, ist jetzt auch wieder echt lange her, dass ich Sunrise gesehen habe, aber den fand ich auch wesentlich besser als jetzt. Nosferatu. Der hat mich nicht gepackt. Also ich erkenne mm. an, dass er halt irgendwie echt stilprägend war. Ich erkenne an, dass er teilweise echt schön fotografiert ist äh, für die Verhältnisse, unter denen er hergestellt wurde. Aber äh, er gruselt mich nicht und ich finde, er ist nicht so super gut gealtert. Und das mm. macht für mich die Abzüge.
2: Ich habe gelesen, dass
0: der expressionistische Film oder mm. die, die, die Künstler des Expressionismus vor allem so eine ähm, so eine Ich-Zerrissenheit der Verzweiflung irgendwie zum Ausdruck bringen wollten. Ja. ja. Also irgendwie die, diese Ängste, die, die halt durch den Weltkrieg aus äh, erzeugt wurden, mhm. sodass sie da dargestellt wurden. Und das finde ich halt in dem Film irgendwie, also du hast so eine ja, Interpretation ja, so ein vorgestellt, ja, dass der als irgendwie der Tyrann oder vielleicht auch ähm, die alten Verhältnisse dargestellt wird, der Nosferatu, der das fortschrittliche, friedliche wieder verdrängen möchte?
1: Nee, es gab also es gibt zwei. Einerseits war es halt dieses, äh, dass der Film quasi den ersten Weltkrieg reflektiert und mhm. äh, die spanische Grippe halt so dieses das Thema von das große Sterben halt äh, und das andere war halt die Interpretation als Tyrannenfilm. Das mhm. quasi der Film halt in der Weimarer Republik, die halt äh, ja eine sehr fragile Demokratie war, die von links und von rechts bedroht wurde von äh, Milizen, die halt äh, gerne einen gewalttätigen Umsturz und halt eine Diktatur einführen wollten. Äh, und was ja auch letztlich dann gelungen ist, Hitler und der SA. Äh, und dass sie halt äh, dass er halt eben auch das, also das war halt diese zweite Interpretation, dass er das reflektiert, dass halt wie diese Welt bedroht ist durch einen Tyrannen mhm. Und zwei verschiedene Interpretationen.
0: Ja, die kann man aber ganz gut zusammenmischen. Also wenn du halt ähm, diesen Hutter siehst, diesen Optimisten, und du hast mhm. ja selbst gesagt, dass man in der Exposition erfährt, dass er eher so ein fortschrittsgläubiger ja. Typ ist. Und der lebt halt so am Tag ja Aha. und da ist er auch ziemlich sorgenfrei immer genau und dann kommt halt dieser dieser blutsaugende Nacht Gefahrmensch
2: äh, Untote Aha. und übernimmt wieder oder versucht zu übernehmen genau no. ja Ja gut okay also ich habe
0: also bei der Lektüre habe ich mich halt schon gefragt, wie man dieses ähm, diese, diesen psychologischen Hintergrund in so einem Vampirfilm finden soll, aber wenn man ein bisschen sucht, ja, dann ach,
1: das finde ich jetzt, das ist jetzt schon wieder eine Verunklimpfung des Genres, finde ich, die mhm. ganz typisch ist für diese Filmkritiker, dass sie immer kein gutes haben Horrorfilm lassen, aber ich finde, auch heute bei zeitgenössischen Horrorfilmen kannst du noch sowas gut rein- oder rauslesen. Nicht, dass ich jetzt auch ein Beispiel hätte, aber ich komme darauf bestimmt mal zurück.
0: Ich dachte, Horrorfilme sind dann dazu da, jemanden äh, dich zu erschrecken.
1: Ja, das, das kommt ja drauf an. Also es gibt ja diesen äh, simple Schocker, die hm. halt wirklich nur auf dieses... Äh, jemand springt um die Ecke und macht buh moment setzen so. Und ja, das deswegen hat noch so erschrecken. Doch
0: gut hingekriegt.
1: Aber es gibt halt auch äh, Horrorfilme, die einen viel subtileren Schrecken verbreiten, wie zum Beispiel irgendwie Rosemary's Baby. Das mhm. ist so ein Film, wo du halt einfach die ganze Zeit mit diesem äh, Gedanken dich auseinandersetzen musst. So Stell dir vor, das Kind, was du zur Welt bringst, ist halt irgendwie das Böse. Und äh, das, ja, jemand und irgendwie so Anhänger des Bösen wollen es dir wegnehmen. Und äh, ja, keine Ahnung. Mhm. Gleiches Thema ist auch bei, etwa bei der Exorzist oder bei Das Omen. Also das gibt halt Filme, die sind äh, okay, der Exorzist ist jetzt auch schon so auf Schockmomente, aber es gibt halt Filme, die äh, den Schrecken subtiler ausdrücken als nur durch so plumpe buh momente mhm. so, Aber und und so gibt's halt auch Filme, die irgendwie eine tiefsinnigere Botschaft haben, wie zum Beispiel äh, Pan's Labyrinth, ein super gruseliger Film, der aber auch irgendwie so zu Zeiten des spanischen Bürgerkriegs spielt und halt immer den Schrecken des Krieges kontrastiert gegen äh, halt so eine gruselige Fantasiewelt eines Paars. Total geiler mhm. Film.
0: Wenn das also ein Horrorfilm ist, dann werde ja, ich nicht Da ne,
1: sind Bilder drin, die könntest du glaub ich nicht ertragen. Mhm. Und so ein Vieh, was Augen an den Händen hat. und immer Das klingt interessant. <lacht> es sieht aber echt eklig aus. Ja gut. Das war's, oder? Hast du noch was hinzuzufügen? Nö. Dann gut. machen wir die Klappe zu. Genau, Klappe zu, Affe tot. Nee,
0: danke. Wir schließen den Sargdeckel.
1: Genau, danke fürs Hören. Äh, danke, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Und wir freuen uns natürlich nach wie vor über jedes Feedback von euch. Mhm. Ähm, ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.